0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum nächsten MFB-Cast, dem Podcast-Format für Angler. Mein Name ist Andreas von MyFishingBox und wir befinden uns ja nach wie vor in ungewöhnlichen Zeiten, von daher sitze ich auch heute wieder nicht mit meinem Gast zusammen, denn Martin hat hier auch so ein schönes Gerät, wir befinden uns beide im Homeoffice und wir möchten euch natürlich weiter interessanten Stuff hier im Podcast bieten. Ja, ich will Martin jetzt nicht jedes Mal komplett wieder neu vorstellen, wer ihn nicht kennt, googelt einfach mal bitte MFB Newsroom, da findet ihr ganz viele Fachartikel, denn Martin ist Doktorand am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Das bietet den ganz großen Vorteil für euch, dass ihr natürlich ein unheimliches Fachwissen hat und vielen Mythen einfach mal auf den Grund gehen kann. Genauso sah es aus vor einer Weile mit einem Artikel, da ging es um das Thema Abrüsten und zwar bei Kunstködern Drillinge weg und Einzelhaken ran. Das ist ja momentan ein ganz, ganz großer Trend. Und Martin hat vermutet, dass dort mehr eine Glaubensfrage herrscht als wirkliches Wissen, was ja auch nicht schlimm ist, denn ihr habt ja gar keinen ja, Zugriff auf diese ganzen Studien, die es dazu gibt. Aber Martin, und der hat uns natürlich einen Bericht dazu geschrieben, der auch gute Wellen geschlagen hat. Und jetzt hat er nochmal sein ganzes Wissen zusammen in einen Podcast gepackt. Und ich wünsche euch einfach Ganz, ganz viel Spaß mit den nächsten 17 Minuten.
1: Hallo zusammen hier zum nächsten Podcast aus der Reihe Stimme aus der Wissenschaft. Vielen Dank, Andreas, für die schöne Einleitung. Und trotz der Entfernung zwischen uns, in der wir uns ja nun mal gerade befinden, fühle ich mich dir doch immer sehr nahe, ver, verbunden im Geiste quasi. Heute geht es um. Im Podcast geht es um einen Artikel, den ich geschrieben habe, der für relativ viel Aufsehen, zumindest für die Verhältnisse, die ich sonst gewöhnt bin, gesorgt hat. Es ist der Artikel Abrüsten, Einzelhaken oder Drilling, eine Glaubensfrage. Dem, also zunächst mal das Abrüsten, also quasi das Tauschen von Drillingen durch Einzelhaken an Kunstködern, das ist ja so ein bisschen, geht darauf zurück, dass immer mehr Leute auch gefangene Fische zurücksetzen, ähm, dass es immer mehr Namefenster gibt, dass es aber auch Schonzeiten gibt, in denen Fische zurückgesetzt werden sollen. Und die Theorie ist die, dass quasi ein Drilling, wenn er denn tief sitzt, für mehr Schaden am Fisch sorgt und es damit schwieriger ist, den Fisch zurückzusetzen, als, als mit einem Einzelhaken. Der Frage habe ich mich ein bisschen ähm, detaillierter gewidmet. Also ich habe wissenschaftliche Studien dazu rausgesucht, weil es auch ein bisschen kontraintuitiv ist zu dem, zu meinen Erfahrungen und ich möchte hier nochmal kurz ähm, darauf eingehen, welche Studien ich rausgesucht habe, ein bisschen auf meine Erfahrungen eingehen, aber auch auf Aspekte eingehen, die mir im Nachhinein quasi durch die Diskussion über diesen Artikel klar geworden sind, die ich nicht berücksichtigt hatte, ähm, einfach durch, durch, durch Gespräche mit anderen Anglern, die, ähm, ja, die sehr aufschlussreich waren. Also zunächst mal, ähm, im Artikel direkt findet ihr, es ist ein sehr ausführlicher Artikel, findet ihr super viele ähm, Studien, die ich rausgesucht habe, über den Vergleich zwischen Drilling und Einzelhaken und die Fängigkeit und die Sterblichkeit bei Fischen. Und ja, was soll ich sagen? Also das, das große Ganze ist eigentlich so dahingehend, also ich habe das immer mit dem Fokus darauf betrachtet, sterben Fische, wenn ich sie zurücksetze? Oder woran sterben oder... Sterben fische häufiger, wenn ich sie zurücksetze, wenn ich mit dem Drilling und dem Einzelhaken angle. Und die ganzen Studien, viele der Studien, die es dazu gibt, sind an Forellen gemacht worden. Es gibt auch viele Studien, die an, an barschartigen, also oder auch in, in, an Meeresfischen gemacht wurden. Und der Großteil der Studien zeigt einfach, dass es in Bezug auf die, auf die Sterblichkeiten absolut keinen Unterschied macht oder nur einen sehr geringen Unterschied macht. Eigentlich meistens keinen Unterschied, ob ich ein Drilling oder einen Einzelhaken fische. Das ist Insofern ziemlich interessant, weil es erstmal total, wie gesagt, konterintuitiv ist. Das hat auch für sehr viel ähm, kontroverse Diskussionen gesorgt, weil mir Angler immer wieder geschrieben haben, ja, aber ich, ich fische doch auch, wenn ich jetzt seitlich mit Einzelhaken fische, kann ich ähm, viel schneller Fische abhaken und es sterben viel weniger Fische. Und da will ich ganz kurz mal zwei, drei Aspekte zu erklären, warum das für mich zwar auch Meinungen und Standpunkte sind, die aber in dem Sinne wenig damit zu tun haben, was ich hier versuche zu machen. Und zwar geht es mir darum, große Zusammenhänge zu erkennen, das heißt statistisch relevante Zusammenhänge zu erkennen. Und die Studien, die ich zitiert habe, da sind teilweise 50, 60, 70 und mehr Angler getestet worden, unterschiedliche Angler mit unterschiedlichen Fängen, über tausende von Fängen und über diese ganze Grundgesamtheit der Angler, da wurden, da wurden Anfänger getestet, Profis getestet und so weiter und so fort, hat sich ergeben, dass es keinen Unterschied macht, häufig keinen Unterschied macht, ob ich mit dem Drilling oder mit dem Einzelhaken fische. Wenn mir jetzt Leute schreiben, dass sie, 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 sie selbst die Erfahrung gemacht haben, jetzt haben wir auch zum Beispiel sehr bekannte Barschangler geschrieben, dass sie selbst die Erfahrung gemacht haben, dass der Einzelhaken so viel besser ist als der Drilling, dann kann das natürlich stimmen das ist gar keine Frage, das kommt dann aber immer auf den das ist aber dann statistisch nicht relevant, weil es ein Angler ist das heißt, es kommt nicht darauf an, ob dieser eine Angler 10, 100, 1000 oder 10.000 Fische gefangen hat, weil es immer der eine Angler bleibt, das heißt es kann immer sein, dass der eine Angler zum Beispiel besonders schnell anschlägt, eine besonders weiche Route hat, besonderen Führungsstil hat, keine Ahnung woran, kann es immer daran liegen, dass es gerade bei ihm diesen Unterschied macht zwischen Drilling und Einzelhaken ähm das heißt, solche Informationen sind wertvoll, ohne Frage, aber sie führen nicht zu einer statistisch belastbaren Aussage. Das ist immer der Unterschied zwischen, zwischen einzel subjektiven Erfahrungen und dem Grundzusammenhang, den ich versuche herzustellen in meinen Artikeln. Und ähm, genau, das ist einfach so ein, so ein wesentlicher Punkt. Und einen zweiten Aspekt wollte ich auch noch ansprechen, der fällt mir gerade nicht ein, der kommt vielleicht später noch mal. Und das ist aber, wie gesagt, das ist der wesentliche Unterschied zwischen Einzelerfahrung und den Sachen, die ich hier zusammensuche. Den ganzen Studien und ähm, wissenschaftlichen Arbeiten, die alle statt mit Statistik über, oder die statistisch belegen, dass es eben kein, keinen großen Unterschied gibt. Und dann kommt auch noch die Frage, ah genau, das ist der zweite Aspekt gewesen. Leute sagen mir dann, dass sie die Sterblichkeit der Fische zurückgeht, nachdem sie mit Einzelhaken angeln, anstatt mit Drilling. Und das ist halt auch so ein Aspekt, den, man, den kann man als Hobbyangler, sage ich jetzt mal, gar nicht, gar nicht beurteilen. Die, in den Studien wurde die Sterblichkeit getestet, indem die Fische gefangen wurden und dann in separate Becken gepackt wurden, häufig in separate Becken gelegt wurden und dann für mehrere Tage beobachtet wurden. Das heißt, es, viele Fische sind auch noch, erst nach einem oder zwei Tagen gestorben. Das heißt, beim direkten Zurücksetzen schwimmen die Fische weg und für mich als Angler ist es klar, okay, der Fisch überlebt. Dem ist aber halt häufig nicht so. Wenn die Verletzungen entsprechend sind, stirbt er einfach ein paar Tage später. Das kann ich gar nicht beurteilen als, als Hobbyangler. Das heißt, auch da muss ich muss ich auf wissenschaftliche Studien zurückgehen, die ein ganz anderes Setup haben, die sowas einfach beurteilen können. Ähm, genau, nichtsdestotrotz gibt es aber, haben auch, das haben auch die Studien gezeigt, es gibt diese Unterschiede zwischen Drilling und Einzelhaken, zum Beispiel in Bezug auf die Abhakzeit, das heißt, wie lange brauche ich, um den Fisch zurückzusetzen. Diese Unterschiede gibt es, ganz klar. Die werden aber häufig auch, wie in den Studien immer wieder gesagt wird, sind Experten, also Leute, die wirklich viel angeln gehen. Bei denen macht es einen Unterschied, weil die schnell einen Fisch handeln können. Die, die wissen, wo die... Erstmal sind die auf dem Boot meistens organisierter oder am Ufer meistens organisierter. Die wissen, wo der Hakenlöser ist. Die wissen, wie sie den Fisch anfangen, anfassen müssen. Die haben den Fisch meistens gut ausgedrillt. Zack, Hakenlöser, Einzelhaken raus, bumm, fertig. Bei einem Anfänger zum Beispiel, der jetzt nicht jeden Tag auf Barsch angelt oder jeden Tag auf Hecht angelt, ist das was ganz anderes. Da, sind, da kommen ganz andere Aspekte ins Spiel. Die, das Handling ist meistens nicht so gut und dann hat man noch nicht so viele Haken gelöst. Da macht es dann wieder... Keinen Unterschied, ob ich einen Einzelhaken oder einen Training habe. Das sind so also Aspekte, die einfach auch mal im Hinterkopf behalten werden sollten. Wenn man natürlich immer von seinen eigenen Erfahrungen ausgeht. Wobei ich auch da sagen muss, was ich mich häufig gefragt habe bei diesen eigenen Erfahrungen. Ich gehe nun auch nicht selten angeln. Und wenn ich angeln gehe, gehe ich meistens auch Barsch angeln. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich auch ganz gut Barsch angeln kann. Ich würde mich aber nicht als Profi oder irgendwas bezeichnen. Ich bin ein totaler Hobbyangler. Selbst bei mir als totalen Hobbyangler, ich fange im Jahr wahrscheinlich, weiß ich nicht, jetzt habe äh, doofe Zahlen Raum geworfen, über 1000 Barsche. Locker, über 1000 Barsche. Und von diesen 1000 Barschen sind die, die direkt sterben, wenn ich die zurücksetze, oder versuche zurückzusetzen, die nehme ich dann, die ich dann natürlich, sind es, die durch den Haken quasi so tief gehakt sind, dass ich sie nicht mehr zurücksetzen kann. Das sind vielleicht im letzten Jahr zwei, drei, vier Fische. Das heißt, da frage ich mich auch, ähm, was zum Beispiel jetzt, also ich und ich rüste keinen Köder ab, das heißt, ich fische alle Köder mit Drilling ganz normal und es sind zwei, drei oder vier Fische von tausend, also 0,02 bis 0,04 Prozent der Fische, die ich zurücksetze, sind direkt dann tot. Ich weiß nicht, wie die Zahlen, oder sind nicht mehr zurücksetzbar, sind nicht tot, sie sind nicht zurücksetzbar und ich entnehme sie. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen bei anderen Anglern aussehen, aber ich habe mich dann immer gefragt, wie, also für mich erschließt sich der Sinn nicht, warum ich auf einen Einzelhaken umsteigen sollte, weil so die Gefahr, dass der Fisch tief schluckt, schon extrem gering ist. Aber vielleicht, das kann auch wieder total an meiner Angelart liegen. Das ist halt kein Grundzusammenhang. Denn was zum Beispiel diese Studien auch gezeigt haben, ist, dass ähm, Drillinge häufig von Fischen gar nicht so tief geschluckt werden können. Und das fand ich sehr interessant, sehr interessanter Aspekt, dass Drillinge häufig ähm, schon sich früher im Maul verkeilen sozusagen. Und dadurch früher Haken, während der Einzelhaken, wenn ich jetzt mir so einen schlanken Wobbler vorstelle, hinten im Einzelhaken, der Barsch kommt an, versucht den Köder anzusaugen, alles ist, stellt sich quasi in einer Geraden auf und wird vom Barsch zack inhaliert, bis rutscht bis hinten durch. Das ist natürlich mit dem Drilling viel schwieriger, weil der Drilling irgendwo schon vorne irgendwo hängen bleibt, an der Fluke, an äh, am Maulrand irgendwo, wenn der Einzelhaken auch mal schnell durchrutschen kann. Das fand ich einen super interessanten Aspekt. Das haben ein oder zwei Studien haben es das gezeigt, dass das häufig vorkommt, dass Drillinge eben nicht so tief geschluckt werden wie Einzelhaken. Wobei da auch eine Studie dabei war, die mit Naturködern geangelt hat, aber das ist ja ein relativ, also, vergleich, irgendwo, irgendwo ähnliches Prinzip. Ähm, Genau, das war schon mal ein super spannender Aspekt von diesen ganzen Studien, weil ich habe mir natürlich auch nach der ganzen Kritik und so nochmal genauer nachgelesen, ist es denn wirklich so sicher, wie ich mir das denke? Und es gab immer mehr Studien, die das immer, die mein, meine Vermutung immer mehr bestätigt haben. Ähm, ein weiterer Aspekt, warum Leute immer ähm, oder was, was viel entscheidender ist, ob ich ein Drilling oder ein Einzelhaken fische, ist einfach die, der Ort, an dem der Haken sitzt und dann ist es völlig egal, ob es ein Einzelhaken oder ein Drilling ist. Wenn der, wenn der Haken in den Kiem sitzt, dann ist der Fisch meistens, stirbt der Fisch meistens daran. Das ist egal, ob das ein Einzelhaken ist, der in den Kiemen sitzt oder ein Drilling ist, der in den Kiemen sitzt. Wenn er tief geschluckt ist, stirbt der Fisch. ist egal, ob ein Einzelhaken oder ein Drilling. Das heißt, da spielt, das dann, da, da spielt es auch keine Rolle, ob da zwei Haken des Drillings sitzen oder einer von einem Einzelhaken. Der, der Fisch ist dann einfach hin. Die Frage ist, wie, wie häufig das tatsächlich vorkommt. Und da gab es eben, wie gesagt, auch keinen Unterschied zwischen Einzelhaken und Drilling. Und da spielen also ganz andere Aspekte für die Sterblichkeit eine wesentlich höhere Rolle. Also nicht die nicht der Drilling oder der Einzelhaken, sondern der, der Platz oder der Ort, wo der Haken sitzt. Und wie das zwischen, also da scheint es auch keinen Unterschied zwischen Drilling und Einzelhaken zu geben. Das heißt, in Tests hat auch der Einzelhaken genauso häufig in Stellen gesessen, die zur Mortalität geführt haben wie der Drilling passiert halt einfach, also gehört irgendwo wahrscheinlich auch einfach dazu, müssen wir mit leben mit ang als Angler, dass wir einfach Fische auch teilweise so verletzen, dass sie da eben nicht zurücksetzbar sind und davon ernsthaften Schaden nehmen. Ähm genau, und was ich allerdings in diesem Artikel, und das wollte ich jetzt hier nochmal genauer sagen, was ich da nicht berücksichtigt habe, sind andere Aspekte, die über die Mortalität hinausgehen. Das ist zum Beispiel, wie gesagt, ich habe es vorhin kurz angesprochen, das Handling, das kommt teilweise zum also das Handling eines gefangenen Fisches, das kommt teilweise zum Ausdruck im Artikel, aber auch interessant war, dass mir mal Leute geschrieben haben, ja ich rüste ja auch ab, damit sich Köder in der Box nicht so häufig verfangen. So, ah okay, das sind natürlich ganz praktikable Gründe, die nicht so sehr auf, auf die, die, die fischschonende Angelei zurückgehen, sondern einfach auf die praktikablen Gründe, während ich angeln gehe und das ist natürlich ein Punkt, meine Drillinge, wenn ich einen Köder aus meiner Box nehme, hängen 50 andere dran weil ich einfach die Drillinge da noch dran habe. Das kann natürlich beim Einzelhaken wesentlich geringer sein. Das weiß ich nicht, wie gesagt, ich mach's, ich rüste nicht ab, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das einfach ein Grund ist. Und natürlich auch, ähm, was immer noch ein Punkt war, weil der, wenn ich einen Köder habe mit zwei Drillingen oder zwei Einzelhaken, das kann natürlich auch nochmal einen Unterschied machen, weil der, der, der freie Drilling oder der freie Einzelhaken sind natürlich. Eine potenzielle Gefahrenquelle, zum Beispiel nochmal, dass während des Drills irgendwo der Fisch im Auge gehakt wird oder irgendwo außen gehakt wird. Wobei ich mir auch da nicht ganz sicher bin, ob ein ob einen Drilling so viel ähm, wahrscheinlicher ist, quer zu haken oder nochmal außen zu haken, als einen Einzelhaken. Das ist erstmal konterintuitiv. Die Theorie dahinter ist aber, wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel ein Drill im Schnitt eine Minute oder so dauert. Oder sagen wir mal, von einem kleinen Fisch, von einem kleinen Barsch dauert die 20, 30 Sekunden. Die zappeln aber wie verrückt. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Drilling irgendwo sitzt, innerhalb der ersten 5 Sekunden des Drills, als sich außen beim Fisch festsetzt, könnte jetzt sehr, sehr hoch sein. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Beim Einzelhaken ist sie vielleicht ein bisschen geringer, allerdings ist es wahrscheinlich nach 10 Sekunden steigt sie immer weiter, nach 15 Sekunden, weil der Barsch ja immer, der Drill dauert an. Das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass der Köder zum Beispiel nach 15 Sekunden sitzt, fest ist, der Einzelhaken kann auch sehr, sehr hoch sein, beim Drilling natürlich wesentlich höher und schon früher wesentlich höher, aber im Endeffekt ist, die, ist das Ergebnis nach 20 Sekunden Drill, ist das gleiche, Einzelhaken und Drilling sitzen fest, das ist so ein bisschen, da merkt man schon, dass ich da relativ lange drüber nachgedacht habe und mir da ein paar ähm, tiefergehende Gedanken drüber gemacht habe, das kann ich vielleicht nochmal, wenn das zu kompliziert ist, nochmal in einem genaueren Artikel vielleicht nochmal erklären, wenn das interessant für euch ist. Ähm, aber ja, genau, solche Aspekte wurden natürlich auch selten, sowas wird auch selten wissenschaftlich getestet. Ich glaube, im Artikel ist eine Studie drin mit einem mit Rapala-Wobbler, der, der zwei Drillinge hat. Ähm, müsste ich aber auch nochmal genauer reinschauen. Äh, genau, aber was halt ähm, im Endeffekt für uns als Angler übrig bleibt, und das war auch übrigens sehr klar, ist, dass der Einzelhaken weniger Fische hakt als der Drilling, und dass ein Einzelhaken ohne Wiederhaken nochmal weniger Fische hakt als ein Drilling, <lacht> Aber was viel entscheidender ist, ist in Bezug auf das, auf das fischschonende Angeln gibt es ganz, ganz andere Faktoren, die das erfolgreiche Zurücksetzen von dem gefangenen Fisch beeinflussen, ob der Fisch stirbt oder nicht beeinflussen, als der Haken. Solche Faktoren sind häufig auch schon wissenschaftlich gezeigt, kann ich auch gerne nochmal einen Artikel darüber schreiben, solche Faktoren sind vor allem Wassertemperatur. Umso höher die Wassertemperatur, umso schneller sterben Fische, weil die einfach an einem physiologischen Limit sind, weil einfach Wunden schneller verpilzen, weil einfach Fische größeren Stress ausgesetzt sind. Was übrigens auch sehr inter interessant, habe ich letzte eine Studie gesehen, was übrigens auch mit dem Klimawandel verstärkt wird. Das heißt, durch den Klimawandel unsere Gewässer werden wärmer. Fische sind häufig schon an den physiologischen Grenzen. Gewässer werden noch wärmer. Und ein zusätzlicher Drill kann dann, häufiger zu negativen Konsequenzen führen. Wir stellen uns einfach den Hitzesommer vor, wann war es jetzt, vor zwei Jahren vor. In solchen Hitzesommer, die Fische sind komplett an den Grenzen, müssen fressen. Wir beangeln die Fische, wir fangen die, wir drehen die zusätzlich. Es ist klar, dass da Fische mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sterben, als wenn ich in, in einem normalen Sommer angel bei dem einfach die Fische nicht an den physiologischen Grenzen sind. Also das sind natürlich auch noch super spannende Aspekte, die man auf jeden Fall weiter berücksichtigen sollte. Ähm, aber natürlich auch, das ist total fischartenabhängig. Also ich habe ja auch schon die Artikel geschrieben, ähm, welche Sterberaten beim Hecht, Zander, Barsch äh, und so weiter und so fort. Da sieht man auch schon, dass es total fischartenabhängig ist, wie viele Fische von den zurückgesetzten im Schnitt sterben. Und es ist auch total vom Angler abhängig. Also es gibt auch, die Amerikaner sind das ja ein bisschen weit voraus, die machen da viele Studien zu. Es gibt einfach die, die Arbeiten, die zeigen, dass äh, zum Beispiel ein zu kurzer Drill, Dazu führt, dass Fische auf dem Boot sehr viel rumschlagen und dadurch die schleimholz stärker verletzt wird und dadurch mehr Fische sterben. Ein zu langer Drill im Gegensatz dazu führt, dazu, dass sich Fische zu sehr verausgaben. Ich kann sie zwar nur so super abhaken und alles mögliche, weil die Fische sehr ähm, exhausted, also ähm, erledigt sind sozusagen, also sehr gut ausgedrillt. Allerdings ist dann, kommen die Fische wieder an ihre Grenzen beim Zurücksetzen und können, sterben dann halt häufig durch die, durch den, durch die Erschöpfung. Also das ist ein äh, sehr komplexes Thema, wird aber natürlich für uns hier in Deutschland immer mehr relevant, zunehmend also Entnahmefenster, es war, es war schon immer relevant durch Schonzeiten und durch geschützte Arten, aber es wird relevanter durch das Entnahmefenster und natürlich immer mehr Angeldruck an Gewässern und ähm, ja, quasi, wenn man sich die Zukunft des Angelns vorstellt, einfach mehr Angeldruck, mehr Angler, mehr Fische müssen zurückgesetzt werden. Das wird einfach immer, immer präsenter bei uns. Das Thema Fischschonendes Angeln ähm, aber wie gesagt, es sind andere Faktoren als die Haken, die darüber entscheiden, ob ein Fisch überlebt nach dem Zurücksetzen oder nicht. Und das ist doch ziemlich spannend, wie ich finde. Also da kann ich gerne nochmal, wie gesagt, einen, einen gesonderten Artikel drüber schreiben, über welche Faktoren denn wirklich beeinflussen, ob ein Fisch nach dem Zurücksetzen überlebt oder nicht. Das ist ein super spannendes Thema. Ähm, ja, so viel dazu. Also erstmal vielen Dank fürs Zuhören von von meinem kleinen Podcast, den ich hier für euch immer raushaue und ich hoffe dann, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder und ich gebe dann mal zurück an Andreas. Bis dann, ciao.
0: Ja, super Martin, vielen Dank für diesen spannenden Podcast, denn wir haben uns ja im Nachgang auch nochmal recht lange über das ganze Thema unterhalten und über die Studien, wo es dann eher um die haag geht, also Kiemen und so weiter. Übrigens habe ich jetzt vor ein paar Tagen mal eine spannende Doku gesehen im Fernsehen da geht es um Haifische und dort speziell war ein Aspekt das Zurücksetzen gefangener Haifische und das war mal eine ganz ganz interessante Nummer, denn dort wird von 80% Mortalitätsrate also Sterberate gesprochen wenn die Fische mit einer Angel gefangen wurden also das ist ja echt extrem, vielleicht hat Martin da auch nochmal eine kleine Info für uns, ob das so hinhaut, vielleicht gibt es da Studien zu, also ziemlich ziemlich erschreckend. Toll ist auf jeden Fall, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt und wenn du jetzt hier gerade reingehört hast und immer noch dran bist, dann beschäftigst du dich ja auch mit Dingen, die über den Tellerrand hinausgehen und das ist auf jeden Fall erstmal klasse. Schaut einfach, wie es üblich ist, dass das ganze Handling der Fische eben dementsprechend sorgsam abläuft, das heißt eben dementsprechend nasse Kescher, nasse Matte, am besten gar nicht rausnehmen, das was sowieso mal propagiert wird, dann seid ihr da schon mal auf der sicheren Seite, nicht lange Fotos machen oder solche Dinge. Wenn ihr schon ein paar schöne Fische im Leben gefangen habt, dann spielt es auch gar keine große Rolle mehr. Hakt sie einfach im Wasser ab, wenn ihr sie nicht benutzen, gebrauchen oder verwerten könnt und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Ja, also Leute, vielen Dank nochmal, dass ihr wieder mal dabei wart. Für uns ist ja eine Riesenfreude zu sehen, wie der Podcast wächst. Auch jede Woche hört ihr euch noch den Podcast an, so im Schnitt 100 Leute am Tag. Das freut uns natürlich riesig. Deswegen wollen wir natürlich auch mit der ganzen Podcast-Reihe hier weitermachen. Von euch kommt ja jetzt immer noch die Frage, wie könnt ihr uns in dieser besonderen Zeit supporten, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich mal auf Amazon My Fishing Box eingeben, da findet ihr unsere Amazon Boxen. Im Shop gibt es so diverse Sonderboxen und Staffs Kunstköder Sets. Schaut da mal rein und bestellt schön fleißig damit seid ihr uns eine Hilfe, aber das was am coolsten wäre, ja, Drückt doch einfach mal, wo ihr ihn jetzt gerade habt, den Teilen-Button, schickt doch mal den Podcast über WhatsApp weiter und egal, wo ihr das Ganze jetzt gerade hört, ob auf Spotify, Dieser, iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, wo auch immer, abonniert uns mal, falls ihr das noch nicht habt, lasst einen Kommentar oder ein Like da, wenn das auf der Plattform geht, da freuen wir uns riesig drüber und dann hören wir uns beim nächsten MFB Cast wieder. Also Leute, danke fürs Reinhören. Haut rein. Ciao, ciao und Petri.